0: Boa noite a todos, boa noite, que bom estar aqui de volta, nós voltamos como Ibabi Jovem no sábado passado, mas hoje é a nossa primeira celebração, nosso primeiro encontro, só Ibabi Jovem e é muito bom estar de volta, muito bom começar um novo ano, um novo ciclo, um novo momento, 2020 e começar com a presença de vocês, então muito obrigado por estarem aqui, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês continuem conosco durante todo esse ano de 2020. A cada sábado, às 19h30, nós sempre estaremos aqui e você sempre será muito bem-vindo e é uma alegria ter você aqui conosco. Mas eu queria conversar com vocês sobre a nova série desse nosso semestre, que é Ressignificar. E para isso eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Então se você tem a sua Bíblia física, ou se você a tem no seu smartphone, queria pedir para você abrir e acompanhar a leitura comigo. Do texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 13. Lucas 24, 24. Versículo 13, o texto das Escrituras Sagradas diz o seguinte. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes das, dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não ouviram. Ele lhes disse. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés... E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite e fale ainda mais, aqueça ainda mais o nosso coração e aqueça ainda mais o nosso coração. Para que possamos sentir ainda mais o Senhor entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A nossa vida cada vez mais muda. Cada vez mais nós mudamos a nossa vida. Porque cada vez mais a nossa vida não para. Porque a nossa vida não para, a nossa vida muda. Porque a vida não para, a vida muda o tempo todo. Já bem disse o poeta contemporâneo que, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A nossa vida não para um minuto, um instante, um segundo. A nossa vida não consegue mais simplesmente parar. Porque nós estamos sempre em movimento. A nossa vida está sempre mudando. Tudo que está à nossa volta e dentro de nós está constantemente mudando. Sendo modificado, sendo alterado. E parece que todas essas mudanças, que a vida que não para nos faz ter que lidar, cada vez mais nos obriga a enxergar, a escutar... E a caminhar com um novo jeito. Porque como a vida não para, o que nós já conhecíamos mudou também. Aqueles a quem nós conhecíamos também mudaram. Os caminhos pelos quais nós caminhávamos também foram alterados. E por isso nós somos convocados ou obrigados a encontrar um novo jeito a encontrar um novo significado, a enxergar de uma nova maneira, a ressignificar quem nós somos, aonde nós somos, com quem nós somos, porque a nossa vida não para, e porque ela não para, tudo muda, as outras pessoas mudam e nós mudamos. Em todo o tempo, em todos os momentos. Nesse texto que lemos, no Evangelho de Lucas, nós vemos duas pessoas. Duas pessoas que viram a vida mudar. Duas pessoas que perceberam que a vida delas não parou. E duas pessoas que por conta disso, tiveram que voltar em um caminho. Pessoas que estavam em Jerusalém. E que então decidiram voltar a Emaús, voltar a uma cidade que ficava entre 10 e 12 quilômetros de Jerusalém. Voltar a uma aldeia, a um povoado que se chamava Emaús. Emaús era uma aldeia extremamente pobre, que inclusive havia sido ocupada e devastada pela ocupação romana, pelo exército romano, e que havia deixado em uma condição ainda pior. Mas esse texto diz que duas pessoas que estavam em Jerusalém, decidiram voltar a Emmaus. Duas pessoas que nós não sabemos muito, que nós não sabemos quase nada, a não ser que uma delas se chamava Cleopas. Alguns afirmam que a outra pessoa poderia ser o próprio Lucas, outros afirmam que era um desconhecido. E outros, a grande maioria, afirma que provavelmente era a esposa desse Cleopas. Mas nós não sabemos quem exatamente era, nem Cleopas e nem o nome da outra pessoa. O que nós sabemos é que duas pessoas estavam em Jerusalém e perceberam que a vida mudou. E perceberam que a vida não parou. E perceberam que tudo mudou. E então decidiram voltar para o seu lugar. Voltar para sua casa, voltar para o conhecido, voltar para o familiar, voltar porque tudo tinha mudado. Porque tudo que eles acreditaram tinha se desconfigurado. Porque tudo que eles entenderam a partir de um significado já não existia do jeito que eles olhavam, do jeito que eles escutavam. Porque eram pessoas que entenderam, que ouviram um chamado, e que esse chamado os faria ter uma vida diferente, uma ocupação diferente, com um rei diferente, em um reino diferente. Mas tudo mudou, a vida não parou, tudo mudou e eles mudaram, e porque tudo mudou, eles voltaram para irmãos. E é impressionante perceber o como nós estamos fazendo caminhos de volta, porque nós estamos lidando com essas mudanças em todo o tempo nas nossas vidas. É impressionante perceber como a nossa vida muda sem que a gente perceba. Como a nossa vida muda em uma velocidade que a gente já nem consegue acompanhar. Como a nossa vida muda de uma forma que nós nem conseguimos mais enxergar. Porque ela muda demais. Porque ela não para nunca. E porque de repente nós percebemos que ela mudou de novo. E mudou de novo de repente nós percebemos que às vezes uma simples mudança, na verdade, mudou tudo. Às vezes algo pequeno que se mudou, acabou mudando tudo. É assustador pensar, por exemplo, como... As nossas relações estão mudando cada vez mais. Como aqueles a quem nós tínhamos como especiais, como queridos. De repente, não é que eles deixam de ser. Eles simplesmente não existem mais nas nossas vidas. Não é que eles deixaram de ser especiais. Eles deixaram de ser alguém, eles deixaram de ser nas nossas vidas. É impressionante como um lugar onde nós crescemos, de repente se torna um lugar desconhecido. Um lugar onde nós desenvolvemos amizades, onde nós crescemos indo, talvez uma, duas, três vezes por semana, e de repente esse lugar, ele Deixa de ser um lugar nas nossas vidas. É impressionante como a nossa fé muda o tempo todo. As nossas relações, as nossas ocupações, as nossas crenças. Isso sem considerar os objetos que nós temos. Um celular que antes durava cinco anos, hoje um ano já está completamente ultrapassado. Porque a vida muda rápido. Um carro que antes tinha uma vida de dez anos, hoje você nem compra mais, você aluga. Porque você sabe que daqui seis meses, você não quer mais aquele carro. Uma igreja que antes você nascia acreditando que morreria nela e que não tinha essa relação, eu gosto ou não gosto, era igreja. E eu não estou avaliando o que é bom e o que é ruim das mudanças. Eu estou avaliando a nossa realidade. Hoje, as nossas igrejas, elas simplesmente se tornam uma opção no cardápio do final de semana aonde avaliamos em qual nós seremos igreja na sexta, em qual nós seremos igreja no sábado, e em qual nós seremos no domingo. Porque tudo muda, porque a nossa vida não para. Mas o que nós não percebemos, talvez o que nós ainda não atentamos, é o quanto essas mudanças, o quanto essa vida que não para, o quanto esse ciclo tem feito nós mudarmos dentro de nós. Não é o que está fora só que está mudando. Tudo que está mudando fora está gerando mudança dentro. Tudo que está acelerado fora está mudando, destruindo e consumindo o que está dentro. Porque, quando as relações mudam e deixam de existir, nós nos fechamos cada vez mais, nos travamos cada vez mais e não queremos nos relacionarmos de novo. Quando algo que nós sempre olhamos e conseguimos, perceber e conseguimos inclusi inclusive decifrar, muda e nós perdemos o controle desse algo, nós passamos a travar e não queremos mais consumir, e não queremos mais frequentar, e não queremos mais ser expostos a esse algo que nós acreditávamos, que nós conhecíamos. Quando nós nos decepcionamos, por conta de quaisquer mudanças, é assustador notar que a nossa reação é cada vez mais abrir buracos, abrir crateras, abrir buracos e crateras que nos fazem deixar de enxergar as cores da vida. Porque nós achamos que a decepção que a traição, que a angústia que ficou aqui, não nos permitirá continuar sendo quem nós somos. Porque a vida está mudando rápido demais. A vida está andando rápido demais. Mas ela está nos fazendo mudar por dentro rápido demais. Sem que a gente perceba o que nós estamos nos tornando. Sem que a gente perceba os olhos que nós estamos escolhendo. Sem que a gente perceba como nós estamos escutando a vida que está passando. Mas esse texto mostra duas pessoas. Duas pessoas que Lucas afirma que estavam decididas a voltar de Jerusalém para Emaús. Estavam retornando em um caminho da cidade de Jerusalém, para a aldeia de Emaús e Lucas apresenta alguns pontos, algumas lições, que eu enxergo de maneira muito especial, para o nosso tempo, e para o nosso tema, que é ressignificar, primeiro porque Lucas nos mostra, que existiam duas pessoas, primeiro porque Lucas nos mostra, que apesar de todas as mudanças que essas pessoas tiveram que lidar com a decepção, com a tristeza, com a falta de esperança em tudo que eles acabaram de viver, Lucas diz que eles tinham um ao outro. Eles não estavam sozinhos, eles não estavam abandonados, eles não estavam isolados, Lucas deixa claro que existiam duas pessoas, isso é extraordinário, porque sem que a gente perceba a maioria das vezes quando nós somos confrontados com mudanças, nós entramos no nosso isolamento, nós entramos no nosso casulo, mas Lucas deixa claro, existiam duas pessoas, um ao outro, um tinha com quem falar um tinha a quem escutar, um tinha com quem caminhar. Eles não estavam no caminho sozinhos, eles tinham um ao outro, duas pessoas. Mas o texto continua, porque diz que enquanto eles caminhavam juntos, eles discutiam, eles lembravam, eles relembravam, eles falavam sobre o que eles tinham vivido. Imagina o que eles falavam sobre as experiências que eles tiveram com Jesus. Imagina o que eles falavam sobre as curas que eles presenciaram com Jesus. Talvez falado sobre os milagres, sobre as multiplicações, sobre os toques que Jesus deu nas pessoas, sobre as pessoas com as quais Jesus foi acolhedor, amoroso. E com o seu amor transformou, não uma pessoa, mas uma casa, às vezes um povo. Eles contavam sobre o que eles tinham vivido, sobre as suas experiências, sobre os seus relatos. Talvez contavam aquilo que trazia esperança ao coração deles. Talvez eles estavam trazendo à memória aquilo que trazia esperança a cada um deles. E o texto diz que enquanto dois falavam sobre ele, Jesus decidiu se aproximar e caminhar com ele. O texto diz que quando dois falavam no nome dele, Jesus decidiu se aproximar e caminhar com eles. E eu achei lindo ler de novo e perceber, ao menos aos meus olhos, esse detalhe que é Jesus decidiu se aproximar, que me faz enxergar e entender que Jesus já estava perto, porque ninguém se aproxima estando longe. O ato de se aproximar é o ato de estar mais perto de alguém ou em um lugar no qual você já está. Isso é extraordinário. Porque o texto está nos dizendo que duas pessoas que falavam sobre ele, que falavam sobre coisas que traziam esperança ao seu coração, Fizeram com que Jesus decidisse estar ainda mais perto, se aproximar, estar colado com eles. E então perguntar, por que que vocês estão tristes? Por que que vocês estão dessa forma? Por que que vocês estão cabisbaixos? E aquelas duas pessoas respondem dizendo, você é o único que não entendeu? Ou se é o único que não vive nesse planeta, se é o único que ainda não ouviu o que acabou de acontecer, aonde você estava? E Jesus ouve aquilo, ouve aquelas duas pessoas, inclusive mencionar, mencionarem as mulheres foram lá e ele não está lá mesmo. Os nossos amigos também foram e ele não está lá mais. E então Jesus explica a eles, dizendo, até quando? Até quando vocês vão viver deixando que as coisas que estão mudando do lado de fora de vocês, mude o que está dentro de vocês? Até quando vocês vão viver deixando a vida Acelerar e mudar o que já está dentro de vocês. Até quando vocês vão ter que ficar ressignificando a vida de vocês. A partir do que acontece fora de vocês. Até quando as coisas mudaram. As notícias não são tão boas. Mas... Quando vocês vão entender que em toda a história existe algo que não muda? Quando vocês vão entender que em toda a história existe alguém que não muda? Quando vocês vão entender que não importa quais são as notícias ruins? O que está acontecendo com vocês? O que as pessoas estão dizendo? Quais caminhos vocês estão andando? Não importa... Porque existe alguém que não muda, que os profetas já falaram, que eu já vim falar, e que eu estou aqui para mostrar que eu não mudo, e talvez eles poderiam falar, mas ele morreu, nós vimos, e Jesus poderia responder, mas nem a morte me mudou, porque eu não mudo, nada me faz mudar, eu não mudo porque eu sempre fui, eu sou e sempre serei, eu não vou mudar. Mas nós vivemos acreditando que as coisas que estão acontecendo fora de nós, Inclusive as coisas que nós estamos causando fora de nós, tem feito com que Jesus mude a nossa relação e quem ele é no nosso caminho. Nós sempre acreditamos que se fizermos algo de muito ruim, ele vai mudar, ele não vai mais estar conosco, ele não vai estar mais do nosso lado no caminho, ele não vai aparecer. E Jesus vem mostrar nesse texto para eles e para cada um, eu não mudo, eu já escolhi estar com vocês no caminho eu já estava com vocês no caminho, eu apenas me aproximei, porque eu já estava, e quando vocês falaram sobre mim, quando vocês trouxeram a memória de vocês, a esperança, quando vocês me convocaram e me chamaram de novo, eu apareci, mas eu já estava, porque eu não mudo... Não é o que você fez, não é o que aconteceu, não é o que a vida fez, não é o que a história está fazendo. Existe algo que não muda. E Jesus vem mostrar isso. Olha, prestem atenção. Observem que realmente está tudo mudando. Realmente não existe algo que se torna fixo. Mas existe uma pessoa que sempre foi, é e sempre será, porque é imutável, porque não vai mudar. E quando essa pessoa escolhe estar no nosso caminho, ou quando nós escolhemos estar no caminho dessa pessoa, nós jamais estaremos sozinhos. Jesus vem nos mostrar que não importa o que aconteça nas nossas vidas, não importa o que nós fazemos, não importa o que fazem conosco, não importa o que está acontecendo fora de. Não importa. Ele está do mesmo jeito, no mesmo lugar, esperando e aguardando para se aproximar e falar: por que você anda tão triste? Por que você anda dessa forma? Por que você deixou a sua vida ser definida pelo que está acontecendo do lado de fora de você? Por que você não troca os seus olhos e o seu escutar? E lembre-se que existe algo que não mudou. Existe alguém que não saiu do caminho Existe alguém que continua quase que desesperado, esperando você chamá-lo para que ele apareça. Para que ele apareça. Jesus vem nos mostrar que nós não precisamos. Basear a nossa vida com as mudanças e com a rapidez que a vida se faz. Jesus vem nos mostrar que nós podemos continuar olhando para Ele. Ressignificando o nosso olhar, o nosso escutar, mas especialmente ressignificando o nosso caminho. Porque no caminho... Daqueles que são discípulos de Jesus. Daqueles que foram encontrados ou encontraram Jesus. Sempre, sempre, sempre. Jesus está pronto para aparecer. Pronto para aparecer e falar, pare de escutar. Pare de acreditar que o que você fez me tirou da sua história. Pare de acreditar que o que fizeram com você foi porque eu não estava no caminho com você. Perceba, eu não te abandonei. Eu não saí do caminho. Eu só respeitei o seu falar e o seu escutar. Mas quando você escolher falar entre dois ou três... Trazer a memória, aquilo que traz esperança. Quando você escolher reviver as experiências que eu já te mostrei quem eu sou. Quando você escolher, você vai perceber que eu já estou com você no caminho. E a minha oração nesse momento de tantas mudanças, de tanta velocidade, de tantas alterações, de tantas modificações que nós sofremos, que nós causamos, que nós lidamos, é que nós possamos nos lembrar que não importa nada disso, desse caos, dessas mudanças. O que importa é com quem nós estamos nesse caos, e nessas mudanças. Não importa qual é o caminho, se é de Maús, se é, se é de Jerusalém, se é não importa. O que importa é com quem nós estamos no caminho que nós escolhemos. Com quem nós estamos? Quem é a nossa companhia e o nosso companheiro? E talvez você esteja escutando, esteja pensando e pode estar se perguntando. Mas aonde Jesus está hoje? Nesse meu caminho. Para onde Jesus foi no meu caminho. Que faz tanto tempo que eu já não o vejo. Que eu já não o ouço. isso me faz lembrar daquela conhecida e antiga história. Já bem antiga. Que conta que. Alguns missionários foram visitar uma aldeia de pescadores. E eles foram visitar para pregar e anunciar e proclamar o Evangelho. E a história diz que enquanto eles estavam naquela aldeia pregando, em um determinado momento, de um determinado dia, eles escolheram falar de Jesus através desse texto de Emmaus. E a história diz que eles contaram, que eles falaram, que eles ensinaram. Mas ao terminar a contação, um dos pescadores levantou a mão e disse, será que vocês podem me explicar para onde Jesus foi? Porque a história termina vocês dizendo que depois só ficaram os dois na mesa. E a história conta que um outro pescador imediatamente levantou a mão e disse, é óbvio para onde Jesus foi. É óbvio que Jesus escolheu entrar neles para continuar entre eles. É óbvio para onde ele foi. É óbvio que a partir do momento em que o nosso coração arde, o nosso coração se ilumina e nós conseguimos enxergar a vida além das mudanças de fora, mas enxergar o que está ardendo aqui dentro. Nós nos tornamos a casa desse lugar ou dessa pessoa que está no caminho conosco. E a minha... o meu convite para você essa noite é que você e eu possamos ter mais uma vez os nossos corações ardendo e iluminados para que Jesus mais uma vez escolha entrar em nós. Que nós possamos mais uma vez ressignificar o nosso caminho e especialmente ressignificar a companhia do caminho. Que nós possamos lembrar Quantas coisas nós já vivemos com aquele que já está no caminho conosco. E que essas coisas sejam muito mais fortes do que nós estamos vendo. Do que as mudanças estão causando. Ou do que a vida rápida demais está apresentando. Que nós possamos lembrar. Lembrar com sinceridade. Lembrar a ponto dele surgir. A ponto dele aparecer no nosso caminho e nos lembrar, eu já estava com você. E nos lembrar, eu estava inclusive naquele dia que está queimando dentro de você. Eu estava inclusive naquele dia em que você acreditou que estava sozinho, eu estava com você. E porque eu estava com você lá, eu continuo com você aqui. Então eu quero convidar você a abaixar sua cabeça enquanto o grulha volta. E que nesse pequeno instante você possa equalizar as notícias que estão dentro de você. Com certeza alguns que estão aqui essa noite... Estão vibrando de alegria com boas notícias. Com um momento feliz da vida. Com um momento de gratidão. Não permita que isso defina o seu caminho. Não permita que isso inclusive defina com quem você faz o caminho. Mas especialmente se você está aqui essa noite... Angustiado Especialmente você que está aqui Essa noite acreditando que Por alguma razão você errou O caminho lá atrás E esse caminho Te fez Se encontrar Sozinho, sozinha O meu convite Para você essa noite é Traga a memória aquilo que te traz Esperança lembre dentro de você as boas notícias lembre dentro de você as experiências inclusive que você já viveu com Ele lembre de dentro de você os sinais claros que Ele já te marcou dizendo quem você é e ao se lembrar Perceba que ele se aproximou mais uma vez perceba que ele se aproximou mais uma vez te perguntando por que você está tão triste? será que você não se lembra? do que nós já vivemos? por que você está tão triste? será que você não se recorda? você é meu que os nossos corações possam se aquecer arder para que os nossos olhos possam ser iluminados na certeza que ao olhar para o caminho não importa qual o caminho nós podemos ter certeza, que não estamos mais sozinhos, porque, Ele sempre escolhe, se aproximar,